1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。在上礼拜节目当中，我们谈到了航空业跟海运业是碳排放非常高的运输业。为了因应应二零五零净零排放的目标，所以航空业跟海运业现在也积极的想方设法，能够减少碳排放。上礼拜节目当中，我们邀请到了好一段时间没有和大家见面的台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长，和大家一起来关心这个议题。那么，因为时间的关系，董事长先跟大家谈的是海运业，待会儿在节目当中也会谈到航空业。我们一小段音乐过后，就请董事长继续来跟大家谈论航空业跟海运业如何减少碳排放。董事长好。
2: 呃，主持人你好，各位听众大家好。
1: 董事在上礼拜跟大家谈到了航空航运是这个高碳排的运输业哦。那么董事也跟大家谈到了为什么它会产生这么多的碳，还有世界各国现在要如何来采取一些方法减碳，应应这个二零五零净零排放的到来。上周时间关系，所以董事长是将重点先放在海运业者他们如何积极的节能减碳的做法。而且也介绍了万海航运跟阳明海运他们的一个节能减碳的方法。那今天董事长要继续跟大家分享，呃，航运跟航空未来要如何做到减少碳排放？我们先从海运开始谈起喽
2: 。好。呃，上礼拜我们就谈到，就是说，望海做了不少这些节能减排工作啊，还成绩都非常的卓著。对，那扬明海运也做了很多啊、哦，他们造新船哈、哦，然后他整个办公室管理一直到海上这些管理，他用 AI 用这个嗯现在的。啊、呃、，ICT 系统它降低很多的碳排放，降低大量纸张使用等等啊，都、嗯哦、做了非常的多。那长龙海运也是，长龙海运的话，呃，因为这三个航空公司都有一个优势在哪里？这个优势其实不是每个国家都有。这個、海运业这个生意，其实讲起来叫大起大落，海运业永远不是一个呃稳定恒长的生意。好是好的不得了，坏是坏的不得了。为什么？因为开始的时候，大家觉得这个海运没有什么好投资，就没有投资。那等经济起来的时候，没有船了，嗯，他说船价就开始上升，哦，就开始涨价，运费涨价，运费一涨价，船老公老公司就哎、欸，这涨价，他开始造船啊，哇、哦哦，这这这个船船运费就越来越高哈，大家就开始造船。可是，可是你要晓得。这个超造船不是今天唱片就出来的、嗯，是造船时间拉得很长的，嗯欸、所以等到你一造好的时候，哇，一大堆新船出来呵呵，突然这个价钱一下来就没有货可以在，就又跌到一个谷底啊。跌、嗯嗯、到谷底以后就开始消化了，淘汰一些公司，淘汰老船以后，等到淘汰差不多了，又开始另外一波经济又好转，又起来了哦、嗯，起来又故事又重演了哈，就以前我们在。中学练那个 s i n curve 呀，忽高忽低，但是有次序交哈。所以能干的老板哦，所谓船王哈，像这个张荣发总裁，他就是看得很准啊，他就是在谷底的时候造船啊，大家都不想造船，卖船不要造船，他就造船了、嗯。等到他造差不多的时候，哇，那个价钱已经上来了哈，因为这都有一段时间了。然后他就发了一笔财了。然后等到发一笔财以后，呃，他就又保守了，因为船又船价又开始运输运费开始下跌，就像一就几年一个循环圈。那上次大循环各位记得吗？上次是所谓 COVID 那一啊，可是 COVID 开始大家哇都觉得航运公司没什么前途，可是过不久发现说哇需要大量的这些运海上运输，结果台湾这些航航航运公司大发奇财啊。我记得好像长龙海运是发了四十个月的年终奖金，嗯，<笑>对我有
1: 印象，<笑>你有印象
2: 、啊，所以，但是也就是那个时候，三航空公司、航航运公司都存了很多现金在手上，嗯、所以他们开始造船就是造船，因为他要应付下一次、啊、造了船就不能造老船了，因为刚才讲老船没有办法应付现在的这个碳排放的这个标准，嗯、所以好好就在这里，所以刚才讲啊，杨、呃、明也造了新船了这海、个、万海造新船，当然这个呃长龙规模大嘛，所以他造的人就比较多哈、哦。那长龙他的船已经本来好做，长龙大部分各位看长龙照片了，它船都新船比较多了，它本来的航空的飞机新飞机也比较多，他一直保持比较好的状态。那叫呃投资大，但是成本运营成本比较低，好船嘛，这个好飞机都是这样。那长荣它是有八百多呃两百多艘的船队中，有八成都是十年内的新船啊、哦。那它保持新船，当然的效率就高，碳排放会少。但是他还继续在造新船啊、哦。那它现在造的新船，他刚才讲，他不是因为这段时间大发其财嘛，所以他砸下一千三百多亿，一口气买了二十艘二十艘新船。哦，这造一万六千个货柜等的行行船是甲醇的双燃料船，甲船就是我们所谓的工业用酒精了啊,、嗯、啊。这样的话，呃，它就可以大幅降低它二氧化碳的排放哈、哦。那现在哈、哦，我们根据这个 D D N V 啊，这个第三方验证的机构看来讲，这个他们大家都一孔认为啊。甲醇来取代燃油是最好的方法、嗯、那么现在全球有甲醇的船，也不是工，就是工业用酒精了、啊、哈，在建造，这个订单都已经形成。呃，这个新船里面，呃，有六十八艘是货柜船，所以货柜船以后越来越干净，二氧化碳排放越来越少。就是，那为什么用甲醇呢？甲醇的好处，甲醇跟那个液化天然气不一样的地方，对吧？它是常温，它就可以可以处理，它不需要再把它温度升高、升低啊，嗯、降低温度，而且，嗯，嗯它也是比较常压下去，它储量最多哈、哦，哎是最干净啊，碳足迹也最少，因为你在生产工业用酒精的时候、啊，基本上它的来源是玉米啦、甘蔗啦、大豆啦这样出来的、啊，那在他们在生产过程中本身就吸引吸收了不少的二氧化碳出来。所以大家讲很棒，就可以计算。当然，这也产生一个问题了：玉米了、甘蔗了、大豆了，哈、嗯，这个对粮食、啊，哎，这个对很多的这些粮食的埃及这些环境的保护者来讲，或者是社会工作者讲，哎、嗯欸，这个与民争争食啊，争食<笑>。所以这个东西将来量继续扩大的时候，怎么样做一个很好的一个这个搭配啊？你才不会说产生粮食危机的时候，嗯、因为。这些都拿去给船吃了，给飞机吃了，不是给人吃了，会产生这个问题出来啊。但是因为甲醇它排放实在是很低，效能又很好哦，啊燃点低，很安全，很安全。所以呃，它用量是稍微比较高一点，但是现在科技不断进步进步以后，用量稍微慢慢已经下来了。那刚才讲过，呃，它可以降低我们造船的成本嘛，因为它不需要做很多的。像你做 LNG 啊，做液化天然气的时候，它比较难做啊，这个比较好做一点。好，那现在在做这种船呢，开始做的时候是，呃，它都做沙双燃料”的引擎、嗯。双燃料意思就是说，呃，你要有这个可以放甲醇的，也可以放原来的传统的这些燃油。嗯。的原因就是说，因为这个怕我们现在的甲醇数不够啊，不足哈。啊那一方面，这是等过渡期了，两个一起来做
1: ，就有点像是油电混合车的概念。对对对,对对对对
2: 对，嗯、那就是看着就等到有一天，呃，你甲醇很够就问题，比较解决问题。嗯、因为刚才讲，甲醇都什么都很好啊，甲醇将来也是会产生跟人船争死的问题啊，这些问题也都要很好的解决。就是、嗯、不过现在已经有开始，哦，全世界最大的航运公司马士基啊，啊，他们是有。做了第一招，全部用甲醇来跑的，这也是做试验过程当中，现在开始做这一件事情啊。那讲到这里，就是回过来了，又回到问题来了，就是说，哎，那这些人，第一个，你哪里有那么多甲醇啊？你必须要一个产业的支持他啊，否则很难困难。那这种产业在台湾生生形成是非常困难的，为什么？台湾玉米都是进口的啊，啊台湾的小麦也是进口的、啊，所以我们本身没有，我不可能从国外进口玉米回来这边去做甲醇，这个是很浪费的，而且这个呃非常的呃不合经济原则的、嗯。我觉得那国家我就把直接转变就可以，不要跑回来再转变。所以台湾做起来是比较累一点啊、哦，这是第一点。那第二点就是呃，就是我们上次曾经讲过。装甲醇的这些设备啊，跟装换这些的东西，跟一般的又不完全相同，所以你必须做一套新的系统出来、嗯、啊。所以一个，你不是船做双循双燃料系统哦，你港口要做双燃料系统啊。啊，这港口做这个是要有基本建设的、啊、你不能说，呃，你一来你就要装，我我没有办法给你装，因为说我没有这些基础设备，嗯，所以就变成说。港口要开始升级了哦，这供应链要完成哦，你这个怎么有这个甲醇要进来，我港口要变好哈啊，所以这未来一段时间也是一个大转型的时间嗯
1: ，好，那究竟要如何的转型呢？我们待会儿再请董事长继续来跟大家分享。美丽台湾永续家园。今天在节目当中，我们再度邀请到了台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士。那么，董事长继续跟大家分享这个海运跟。航空要如何来解决碳排放的问题哦？那从上礼拜到今天，董事长先跟大家分享的是海运的部分。好，刚才董事长跟大家谈到了这个燃料，但是呢，这个燃料的问题是一直要解决的，因为它原本的这种重油碳排放是非常高的，改成了甲醇以后呢，的确可以减少碳排放，但是它可能也会掠夺了我们人类所吃的食粮。同时呢，它的基础设施也必须要改变，它的基础设备要改变。好，董事长继续要跟大家分享，究竟来如何解决这样的问题？
2: 好，就是成龙刚才主持人讲的，就是说、嗯、人类会觉得这个船只的掠夺它的粮食、啊、<笑>所以呢，呃，一般的看法说甲醇基本上可能也是一个过渡型的，可能不是真正最后完全用甲醇。所以现在比较有可能用氢气啦，用氨气来做，哦、嗯，这是有可能的哈，把它做成燃料电
1: 池。氢气本来是不是已经有了？嗯、这也
2: 是另外一个问题啊。氢气不是自然的，当然大自然中有氢气啊，但是那个也没有办法拿来用哈，你还是要去重新工业生生产氢气。那氢气生产的方式很多种，那最简单就是电解法就出来了，电解的。那电解问题，电哪里来啊？
1: 要靠水的分解电。电如
2: 果是从燃煤火力发电出来的电啊，那你这个氢气就是回氢啊，就是你这个是，你你这个不，你产生氢气同时又产生很多二氧化碳。但是如果你要是从这个，诶，从这什么，从这个我们这个呃再生能源出来的，呃，那就滤氢了，那、就是非常好的了所以氢有很多种氯，氢、绿氢、的灰氢啊、蓝氢的各种氢都有，是跟它生产的过程的来源有关系啊。那现在我们氢气是大量不足了哈，所以我刚才讲短期内为什么说甲醇是一个过渡性的燃料，是因为你氢气不足嘛。其实甲醇也不足了，但是甲醇现在生产比较容易，可以立刻呃取代这个现在很多化石燃料，但是还是不足哈。总比氢好，氢现在价钱很高不过未来有可能啊，氢气也可以做船只这个是后话，以后再谈，也不会很快。那再来就是很重要了，这些都完成了。如果你供应链把它完成，你可以生产，那就是港口的问题了。嗯、所以现在全世界的港口都在准备所谓做绿色航道了，洛杉矶啦，这个美国洛杉矶长体港啦，它跟上海港他们都宣布。他说是做第一条跨太平洋绿色航道走廊的计划，那意思就是说，我头跟尾我都准备好了啊。如果这个船从上海开到到洛杉矶，洛杉矶开到上海，呃、啊，它可以对开，它是没有什么问题的啊。那日本呢？日本呢？现在也要加进去呢。日本的东京、横滨呢？哈，它也在做，也在做这一条线呢。啊，它也可以到。那新加坡当然嘛，它是世界是最重要的航运中心之一啦，也为中国。大家做，所以每条线都变成绿色航道。对，那台湾现在也要准备做了，因为不做我们这个也是会有问题，所以大家都要做。啊，在做的时候，就港口的新的建设就不一样了，跟以以往是不太相同。所以刚才讲对港口讲起来也是个压力了哈、哦，在有限的土地下，你突然要再加一个甲醇的一个储存槽运作的资料的话。那这些东西其实是不但有学问以外，还有很多技术在这里面，所以我们可以看到说，这阵风吹过来以后，真正开始已经在转变这个世界。从海运上可以看得出来海运对一般的民众看起来海上是很遥远的了哈，但是港口是很接近的，所以港口可以看到很多的变化。好，那现在我们就回过来再讲个什么东西，航运啊、哦，航啊航啊航空啊，航空跟海运是相同的，一面临都是一样的问题，啊面临什么问题？还是如果要讲航空的话，还是那四大问题。第一个问题，你的飞机要改啊，嗯啊，因为飞机太重不行啊。为什么现在的这个七十级都不见了？其实七四七是很好的飞机、啊，但是七
1: 四七太庞大了，是不是？呃，太重啊，它
2: 的设计什么，像早期的设计材料的关系又太重，而且要减重也也不是那么容易，所以七四七是非常耗油的飞机啊。现在仅存这些飞机，就要算一算，我拍这七四七，我耗这么多油哈，那这个划不划算啊？嗯如果像前一阵子啊，那个是很缺飞机做货过货机的时候，那七十七载耗油都没关系，它赚很多嘛。那个船这个飞机的运费很高啊，这个。但是如果这个油的价钱又下来，呃，油的这个货货品的价钱运输价钱下来，的时候就不太划算嘞。你去做这个，在这个七十七做啊，这飞机怎么减重啊？啊，所以现在你看这个。呃， 7百7 7七7八七到号称呢、啊，他们可以飞一趟美国，他可以减少百分之二十到三十左右的油费啊油量。这个对航空公司讲不只是减碳的问题，它是生命线的问题啊！因为航空公司算它的这个成本里面，油费通常要算到三成呢、啊，很可观呢、啊。所以，当这个油价到一百块以前以上呢，其实。航空公司讲起来不好听的话，就是替阿拉伯国家在打工一样，你赚的钱都是给他了，那<笑>没有办法，这油费那么贵啊啊，所以这个油这个使用就变成很大的差异啊，所以这第一件事情说，如果你飞机做得很好，所以你看我现在的飞机为什么可以少二十到三十？现在飞机的材料改了，都用呃所谓玻璃玻璃纤维做啊，或者碳纤维在做哈。啊很多的设备做完以后，它重量减轻非常的多啊。然后呢，它的设计外形也有变化、啊，就是这样。你们仔细看、啊，现在飞行公务机稍微样子当然是飞机啊，这形状它大约有一点稍微都开始有点变化。每一个小变化都代表每一部分正在做减这个减少阻力，进而减少它的碳排放的一个方式出来。啊，那第二件事情还是引擎呐、啊，最低还是引擎，就是、你烧什么油、啊，要这飞机飞机引擎怎么做？啊，引擎是最吃有的，这个是最吃燃料的地方，也是二氧化碳排放最多的地方啊。这个引擎的改造，哦，全世界其实能做引擎的国家就没有几个了啊。呃，他他们很努力在把它把它进进进步啊，更节能简单，但是这个。短期内一下子也很困难了哈，所以另外一个就是你换燃料，换燃料，换燃料，现在就是现在做飞机油了哈，飞机油的话，呃、欸，所以现在改成航空燃油啊，那航空燃油的意思就是说这个燃油二氧化碳排放非常少啊，那你稍多一点没关系，那是、個、二氧化碳排放很少，那最简单的方法来的还是从哪里来呢？还是从生物燃油来的，那、嗯、生物燃油哪里来？生物燃油，如果你要拿这个大豆、玉米啊这些做东西，那个阻力很大的、啊、那很可惜啊，嗯、人吃光了不行了，这跟人在抢食物嘛、嗯。但是有些食物是可以拿来的哈，什么地方呢？非常有趣哈，有趣在哪里？就是这个这个这个油啊，有一种油啊，其实量还不少，很多。很多，而且大家都不要啊、哦！啊，你说什么油？啊，地沟油！<笑>地沟油啊！啊地沟油、嗯，在台湾，每个人讲听到地沟油，心里都有疙瘩了。我<笑>、哦，我吃的是地沟油嘛？因为地沟油如果真的把它精炼好，你实在看不太出来是地沟油出来、哦、啊。嗯
1: 曾经就发生过这样的社会事件呐、啊啊，我们吃的没想到是地沟油。啊嗯、我们这
2: 个食安问题的时候，那记得说我们从越南进口不少地沟油到台湾。提<笑>炼之
1: 后真的看不出来，完全看不出来、嗯，完全看
2: ,不出完全看不出。所以这个食安问题啊，所以你要地沟油再吃，一般人被接受的可能性不高了所以，但是地沟油是很好的油，可以做什么？可以做飞机燃油、哦、当然，这个有一段技术在里面了不是每国家都会的那现在，如果你把这个地沟油来去做，很有趣的一件事情啊！如果就循环经济，这是好事啊。
1: 对对，哎、欸、哎
2: 、欸，地沟油很多哎、欸，地沟油会产生很多污垢，问题是非常多。哎、欸，你要知道、啊，这个这个流到污水下水道里面去，那个这个也是产生很多的问题啊。如果你能把它都来使用的话。那我相信对整个整个世界是很有帮忙，所以我们等一下再讲地沟油的问题
1: 。是听到了地沟油，我们会联想到食安问题。可是如果地沟油经过了重新的生产、重新的加工，变成了永续航空燃油，我想这也是循环经济最好的例子了。好，我们休息一下，待会儿再请董老继续来分享。今天在节目当中，我们依然是邀请到了台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士，跟大家谈航运、海运，呃，他究竟要如何达到碳减碳的这样一个目的哦。刚才董冉跟大家谈到了飞机燃油的问题，其实大家觉得说，其实地沟油应该是还不错的这个飞机燃油，但是要怎么样转换呢？再请董冉来跟大家分享
2: 。每个人听到地沟油就会紧张的，<笑>哎呀，我吃了之后地沟油啊！其实这个油是油了哈，但是过程当中每一每一段使用它都会变质、嗯、啊，变质，然后当然牵涉很多卫生的问题。嗯，我印象最深刻的是，发多少年前了、啊？是二十二三十年前，那时候日本还很好的时候，有一次到日本去去访问了、啊。那日本有一家在银座很棒的一个这个的天妇罗店哦，它是最有名的炸天妇罗店。嗯。那我们进去吃啊，那是一个朋友请我们去吃个吃东西吃吃。对，他说、啊，他给进去，跟那老板就讲说，我们这个油都是第一次用，第一次的用油。Uh-huh. 然后他就给我们看了、啊，他就打开一桶油，啪打开倒了，哇，那个油干干净净啊！啊，倒完呢就炸完，炸完哦，那很好，那出来的这个 temple 都丽漂亮，样子都很好。嗯、当然，那 temple 价钱就比较贵一点嘛，是吧？都是好油嘛，这种、嗯。然后做完以后呢？呃，他就你看，他就把他所有的这个油就灌回那个铁罐里去。我在想他，你别
1: 回收油。他说你，
2: 他说你这个，嗯、我在想你这个油，嗯，是下客人来的，阿姆斯啊。他说我们这个油啊，其实是很好的油，<笑>只炸过一次，你们就吃过这个。但是因为他这个店的名声很好，他不要让人家有误解，说他他用回回锅油啊、哦是，所以他就去卖给那个二级的这个餐厅哈、啊。嗯二级的餐厅这一块是很好油啊，只光用一个次而已，不是？那那二级餐厅也用得很愉快啊，用种那就他们还是便宜的油啊，哦，这就是要降低成本的意思。然后二级油又用用了时间，它也有以后开始有人变，他就卖给一些有点像夜市的，嗯、<笑>所以所以所以你就慢慢发现一件事情，哎、啊，再有个是有一个是这个是食物链在这里面啊、哦。哎，从高级的高阶下来说，而、哦、且为什么你会到？有时候地方会卖比较便宜的东西，因为他用的原料是不太相同。啊、他就跟我讲这个故事，都是日本有这样。啊，那其实再讲起来，那那最后的这个菜市场油到哪去了？菜市场他用也不能再用了，时候，啊，这就所谓我们这个地沟油不用很可惜了，所以呢就把它收起来卖。嗯，啊，所以这样。那因为每个国家对地沟油处理是是不相同的。啊因为台湾对这个防的很紧，因为我们发生死案问题，大家都很紧张啊。但是这个如果你把它收起来的话，就是很好做飞机燃油啊，我们叫做永续飞机燃油啊，航空燃油。但是现在是很很热门的东西啊。但是这个困难在哪里呢？我这个、困难是收集很困难。我们讲循环经济。循环经济很多人讲啊，很很简单，你就把拿来，我重新把它铸造，重新做一次，我就回收再利用。你做后面的技术其实有时候是很难，是不错，但是还不是最困难的。最困难是怎么收那些东西啊？就讲我们讲很简单的道理。我想你还记得外星宝宝嘛？哈，嗯，外星宝宝就是解决问题、收集的问题。因为啊，宝特瓶是可以回收，是不错的哦。但是保特瓶一个你去做，当然可以可以回收，但是那个量不够，工工厂没有办法维持它的生存，它必须要非常非常大量的保特瓶。嗯、可是你不要忘记哦，当那个保特瓶，我这个从汽水公司或这个碳酸水公司卖出去的时候，呃，以百万百万罐汽、百万桶这个这个罐罐的这个保特瓶出去的时候。他是花了很多钱、人力、物力，才去把它分销出去，是当你要把它回收回来，你是不是也要花更多的钱去回收这个东西？是、嗯、可是哪哪有这种生意去收回收这个做这个生意呢？那个是不赚钱的生意，所以那个时候就外星宝宝就做了一件什么事情，就是发动全民教育，大家一起来帮忙，因为那个数量太大，价钱太高，收集很困难。所以你要把它收回来，收回来以后再把它送到这些公司去做回收。那这里面就有一个所谓政府的贴补的问题，其实不是政府贴补，是汽水公司或这个呃碳酸饮料公司他们在做的时候，他们有等于有押金呀、啊，押进去做一个基金基金来做回收，他有钱在里面，否则运运转不起来。那油也是一样啊，啊，这么多油更复杂喽。这个油不像我们那个罐罐一瓶一瓶还可以这样呢，有各种有各种状况都有啊。这回收的系统很不容易建立啊，所以现在能够建立这样好的这样好的回收系统是很困难的，尤其在建设的过程当中，你又碰到民众的会有的反弹，嗯，他在想，哎你这个是不是拿去又给我又来,来吃了是吧？这就问题就会产生这种问题啊。所以讲起来，地沟油要做，呃，他要做。基本上，它还是有它很多的一些困难度啊。但现在已经开始了、啊，开始做这個工作。那么，现在最大的一个地沟油出口国是中国，它、啊、是非常大。因为中国现在不准不准做地沟油的回收的啊，因为它也是也是治安问题啊。都不晓得你这个油是真的是拿去给工业用，还是给喂人吃的，是搞不清楚啊,啊。不过现在这个这个行业已经开始了。嗯当然，
1: 那我有个疑问，就是这个地沟油回收之后、嗯，除了可以做成飞机燃油以外，通常它还会有些什么出路吗？可以做什么吗
2: ？所谓的出路都要看啊，你的价值
1: 了
2: 、啊。嗯，航空燃油价值高，嗯，它当然往航空燃油跑。是，呃、你卖给飞机公司有当然卖给比的普通糕饼店的要贵很多吧？这个航空燃油贵啊，所以这根据。根据他的这个经经济的价值讲，当然会往高档地方我们跑哈，所以其实我是觉得不太担心他跑到人去，但是还是要很好管理啊，管理不好会出事情。对对啊，所有天下事都是管理的问题了啊，所以这个这是放上去，那现在是呃开始才开始，量很小。量一下，对呀、啊，飞机燃油
1: 量很大耶。大哎，这飞机
2: 飞机每天飞那么、啊、飞了造造那么多，需要收
1: 集多少的这个地沟油才有办法提供给飞机做燃油？对，
2: 哦、这个是从荷兰人很早就开始了。荷兰人在在二零一一年左右，他们就开始坐飞机啊，在做这个试验，做什么就就永续航空燃油。他开始也是加一 percent 百分之一开始加，啊、呃，加一 percent 一点五 percent 这样加到二零三零年时候，他们的目标大概可以加到百分之十左右。这、就是荷兰的斯库布机场啊。那荷兰的这个这个机场，它在加，但你不要看一 percent 不多，其实也不算小。如果你加慢慢累积上去的话，它二氧化碳排放，呃，可以可以减少不少。那你问说，那我减多一点呢？多不多？就是你有没有,有多么的油了啊？啊你有没有法收那么多油？對對對如果你能收得到。那我们就开始来做啊。那现在比较聪明的国家是谁呢？比较聪明的国家，第一个看到这个有商机的是谁？商机新加坡。啊，新加坡有时候他们人是很聪明第一个想到说，因为新加坡在做什么东西呢？新加坡在做这个所谓航空的这个转运中心，所以他飞机特别多啊。那如果这个。呃，国际组织说，大家都要开始用飞机燃油的时候，那它的好处就很多了。所以新加坡，它就打算把这个、呃，新加坡做成一个这个呃飞机永续燃油的一个一个中心啊。啊、嗯，新加坡很聪明，他现在也要做成呃未来的碳交易中心，亚洲碳交易中心，它就最好做世界中心了、啊嗯。不过从亚洲开始做起。所以你慢慢发现就，就说当我们在做节能减碳了，常常我们的公司看到都是挑战面，嗯，政府规定什么啦，国际规定什么啦，因为新加坡是不是啊？他都看到机会面，哦，来了机会来了，我有远见，远、嗯、见，大<笑>家就开始投资进去，这是要点投资的了哈、哦。那因为这里有技术啊，啊，技术有时候不做就要买的啦。所以就开始做，所以这很明显就两件事情，你可以看到，净零转型的时候的机会面在哪里哦？航空燃油是很清楚一项
1: 。好，我们先休息一下。美丽台湾永续家园，我们在今天节目当中依然是邀请到台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士。那么董事长在节目的最后呢，跟大家谈到的是航空业。他们如何来做到节能减碳哦？那当然，这个燃油的问题是急需要解决的。呃，刚才董事长跟大家介绍到了用地沟油、生物油来做成航空燃油，这是一个很好的方法，它也是循环经济的一种方式。那新加坡呢，他们做的非常积极哦。好，那还有哪些的做法呢？再请董事长跟大家分享
2: 。好、啊，刚才讲的就是说新加坡嘛，哦、嗯，他是跟芬兰哦，芬兰他们有很棒的一个这个技术，叫做这个叫纳斯的公司啊，它是做这个生物质燃油啊。它每年在新加坡产一百万公吨的永续燃油。哦，那你说一百万公吨怎么够这些人用？那问题在这里了，因为我们也知道，今年不可能所有那么低，够有那么多了。嗯，但是也慢慢加上去啊。那目前状况。呃， 1 0 0万吨，他现在做法都是加一 percent、两 percent 啊，呃，一 percent 他就一亿吨了、啊，是吧？这就,就可以加很多，那两 percent 也五千万公吨是蛮大的个数字。然后他就要求所有这个新加坡的公司、新航、库航他们的班机啊，都要加一定的比例啊。那这个国际的名。这个民航呃，这个协会啊，他已经讲的很清楚，他希望2 0 2四、2025年哦，要加两 percent 的航空燃油。你这个两 percent 的，你不要说也是蛮大的哦，这对所有公司讲起来压力都是蛮多的哈、哦。那日本也开始实行啊，日本没有这个、呃，新加坡那么大的一个计划，不过日本他们也打算。呃，在日本生产或者在从新加坡或者、呃、芬兰进口，然后在日本再加工，再做这些呃永续航空燃油。因为如果这个所有人要遵循这个呃政治协定，就要那样做、啊、好，那现在我们再回过来讲，你说汽飞机也改好的，这个燃油也改好了，嗯、那跟船一样，它管里面也要改改改好了。那很多的这管里面有很很有趣的事情。比如说华航，华航现在在讲在台湾做这个方面是，呃是非常努力的。前一阵子他才从这个呃新加坡飞回来，说他加了他这个航空的燃油啊，加航空燃油，他们在试运转的航空燃油。嗯、其实他们航空燃油，他们从新飞新飞机出厂时候来的时候都可以用航空燃油在使用，都没有问题。他也在试运转。到永续的这个四方航班啊，那么他们最近还得奖了。这航空，这个中航空在天河联盟，他们全世界现在几个大联盟，一个天河联盟，一个星空联盟哈。这个联盟里面，他们联盟内的比赛啊，呃，他得到几个特别奖，一个是最佳机上用品的供应链奖啊，最佳创新。呃，应用的创新奖两两个特别的殊殊荣在这里哈、哦，它这个是有二十家二十二家航空公司一起在办的这个奖，那这里面很有趣的几件事情啊、哦，呃，它它这个要减碳了、哦，什么都要减了。各位想减那另外我们常常讲转型转型，不是只有燃料转型啊，嗯、能源转型啊，生产转型、啊，那个还有生活要转型，生活要转型呢、哦。就说好了，那你吃东西也要也要转型。吃东西啊，我吃什么东西最简单了？吃素食最简单啊、嗯
1: ！对，我不
2: 吃肉嘛，是,是跟你讲，肉肉肉肉肉的生产肉跟那个牛羊啊，他、嗯、们产生的甲碗气之大、啊嗯，这个实在实在很受不了、啊嗯。所以这么少吃牛羊肉的话，可以减少很多。所以他们就很有趣了，这个他们在这个。呃，这个飞机上供餐的时候，他供了一个的米其林的阳阳明春天的空中旅人纯素纯素纯净的素食餐呵呵，就素食餐就对。哎，但他取的名
1: 字好美哦，呃，那地脚好长一串哦。我
2: 这个菜啊，什么叫做、嗯就是、红烧植物肉、嗯？红烧植物肉姜饭，哦、植物肉姜黄饭啊、嗯。然后什么三杯杏鲍菇左青。香桂缘饭哦，听起来都很好听的哈<笑>。我听说他公布出来的話，他他也可以，你可以先预约嘛哈，比一般的这个预约餐十倍以上的人进去啊。所以一方面显示说，哎，台湾人其实台湾在全世界讲吃素人比例是非常之高的啊，是很高。有很多那也是
1: 因为宗教信仰的关系、呃
2: 。对这个素食很有意思，一个是宗教信仰，一个是健康问题。嗯啊，一个是爱护地球问题啊，是它的原因很多很很多，但是宗教人比例比例非常的高了哈，所以这个呃，台湾现在这个这，你可以从华航看得出来，环保旅行从吃开始啊，这这就我们所谓讲生活面哈、啊，就是这样，所以它不是只有一个整个，呃，说是吃吃素的问题啊，它所用的这个。保特瓶啊，这些都开始变了。他比如说他的毛毯啊，毛毯都是用保特瓶回收的毛毯。各位想，保特瓶可以做衣服以外，可以做毛毯，做什么哈？枕头布啦、啊、垫布等等啦、啊，都变成减塑的要求是啊。所以现在大家都尽量飞机上减塑了。有时候国外在讲说，本航班是完全不用呃塑胶用品的航班了。嗯哦，这个是也是蛮辛苦的啊、哦。所以餐具
1: 可能就会变成铁质啊，不不是、欸、不,是不,不锈钢的，不锈钢的餐具等等、欸、它他现在很
2: 多的餐盘等、哦，它是用植物性的做，做完之后呢，他、哦、直接呃回收或者再变成厨余或者是变成肥料就不用，哦、它就是不是用塑胶做的、哦，它不一定是完全是铁的东西嘛。嗯哼哼、呃，各种取代品都有了，就等于。有人用吸管，那个吸管可能是用其他的植物的材料去做的哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那刚才讲那个毛毯呐，哈，这些宝特瓶做的毛毯呐，这个头巾、这个枕头布巾、枕头布巾等等的哈，这些都是哈。然后也希望就是说，餐饮服务里面刚才讲有这个所谓的呃素食以外呢。还有在地冷制的果汁啊，因为你要在地冷制果汁什么好处呢？呃，它的碳排放最少啊。那还有它这个包装品，它用生森林验证的包装的饮料啊，它、嗯、包装的东西都做的很好，有验证过的啊。那刚才讲的环保材质的餐具等等啊，这些都是在降价开始做法。那甚至大家现在都在流行起来。早期上航空公司上飞机的时候，每个人哇，哎、欸，我要什么杂志，我要麼报纸，嗯、我每个拿一大堆，摆在都摆一大堆。其实在一大堆废物上去，带一大堆废物回来，很浪费。现在慢慢都改了，都改成通通是用网络的你你你看什么报纸都有，都很清楚，就很方便。甚至报报道说用登记证，登记证现在也不要了啊，现你要手机扫一下，也可以上飞机了。整个都改了啊，这些。一件一件都在改这些，呃、啊，航空上所有的这些碳排放的足迹了。那我一直在强调，碳排放足迹的减少是很困难的、哦嗯，是累积出来的，一项一项很小的一项累积量是很大的出来啊。所以，呃，这些都是我们先来看了、啊，所有的航空公司在做这个减碳的方法。那、啊、当然很重要，就是说航空公司一样啊，跟跟跟港口一样，它在它本身的陆地方面的减碳也变得非常重，要。包括它的办公室怎么去减碳啊？那整个这么大的航站怎么减碳啊？你看看现在为什么航空公司他们呃所有的航站做的越高越大哈、啊，而且都是用日照光进来的哈、啊？为什么？因为这样可以减少很多的这些呃冷气的使用等等啊，就等于里外是差不多哦。不过建造费稍微大一点，但是它长长期间它冷气用的比较少，也不要开那么多灯光，然后大家怎么运转转机方便，啊这些等等也都是为了这个，一方面是讲说降低它的营运成本，其实降低营运成本同时。其实就是降低它二氧化碳排放，嗯啊，这降低二氧化碳排放，它不但减少能源的一些损失以外，它也减少二氧化碳排放啊。所以航空站本身也变成一个非常重要重点啊。所以现在有绿色航站的问题在这里。所以刚才一讲，它从飞机用油、飞机的制造、飞机设计、飞机上各种的一些运转等等，到航站重新再设计，这就是未来。永续航空最重要的一个方向工作
1: 是不单是永续航空，还要永续海运哈。从上礼拜节目当中到今天，董事长呃利用两集的时间跟大家谈到了航空海运要如何减少碳排放。我想这是未来呃所有的人所有的业者都要努力的方向。谢谢董事长两周的分享，谢谢
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。今天是十月二十八号。再过几 天， 十一月三十一号就是联合国的世界城市日了。这是一个什么样的日子 呢？ 经常收听我们节目的朋友应该都知 道， 联合国永续发展目标的第十一项就是永续城 乡， 希望建构具有包容、安全、韧性及永续特质的城 市， 还有乡村。而联合国的世界城市日。目的就是希望能够促进国际社会都能够重视城市发展，并且在每一个地方都能够因应各城市的需要，推动合适的行动，进而实现永续发展目标。联合国每一个国际节日都有一个主题，那么今年2023年世界城市日的主题就是“为永续城市的未来募资”。不过，这并不是说推动大家来资助什么特别贫困的城市哦，也不是说主张要增加税收，让政府可以有更多资金来建设城市。主要的精神就是要呼吁各个城市都能够以负责任的方式规划、预算和各项施政计划，订定,定合一的典章制度，妥善推动基础建设跟各项的政策，促进城市永续发展。听到这里，可能有的朋友会觉得，哦，那应该就是公务人员的事情吧？或者是说，我也不是立法委员或者是议员，怎么可以过问政府的施政作为跟预算呢？其实，传统的代议政治或者是参与公民团体，透过集体力量反映民意之外，现在还有更多元的关心城市、参与公共政策的方法。而且不限于拥有投票的成年公民，即使是还在学校里面读书的中小学生，通通都可以表达自己的想法哦。像是由国家发展委员会所架设的公共政策网络参与平台，就是一个鼓励素人参政的网络空间。除了可以发表对政府提出施政或者是法规草案的看法之外，也可以自行的提案，争取其他民众附议。累积一定的认同跟支持声音之后，再由相关主管单位进一步演绎具体执行的可行性跟后续方法。举例来说，前些日子因为鸡蛋的产销问题，就引发了民众对于食品安全的疑虑，就有人提案希望强化营养午餐的把关机制。而时间再往前推进，也有人看到了很多幼儿园、托婴中心出现了虐童案件。要求强化托育机构的管理，促使教育部跟卫福部必须要提出相应的管理手段，以维护幼童权益，让家长安心。而除了提案之外，还可以透过参与式预算来实际参与决策过程，促进预算编列跟执行更公开透明。参与式预算其实不是新观念，早从上一世纪。1989年的巴西开始，到现在，全球已经有超过 1,500 个城市推动实施。我国的各个城市甚至乡村，也都开放民众参与部分的计划的预算分配跟讨论。为了扩大参与，还有一些地方城市局处会主动出题，提出像是河川保育、公园开发、特定族群照顾或权益维护等计划。开放民众或者是校园学生组队提案，透过公开征求跟对话，鼓励大家一起来参与决策，决定自己居住城市的未来样貌。当然，不管是透过网络平台提案，或者是透过实体会议和工作方参与预算讨论，不管是执行的公务机关，或者是实际参与的民众，绝对都要付出很多时间成本。要能够凝聚所有人不同的看法，也不是一件简单的目标。但是透过这样的过程，确实是可以带动所有人更关心自己所生活的城市跟区域，进而更愿意爱护得来不易的共识成果。批评政府很容易，可是光抱怨是没有办法改善生活环境的。在世界城市日的前夕。我们鼓励大家一起更主动参与，从实际提案或者是参与复议开始，以积极的态度和行动，共同关心自己所居住城市的大小事。